0: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó esta semana que las embarazadas tendrán prioridad para vacunarse. La decisión se tomó este miércoles junto a la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, tras nueva evidencia internacional, pero también como consecuencia de la muerte reciente por COVID-19 de dos mujeres embarazadas. Sobre la pandemia en el periodo de embarazo, hablamos ahora con Giselle Coleman, obstetra y partera integrante del colectivo Gestar Derechos, eh, Giselle, muy buenos días, gracias por tu tiempo en la isla desierta, en Zodinowski y Agustina Huerta se saludan.
1: Muchas gracias, y buenos días para ustedes también.
0: Igual, eh, capaz que para hablar un poco de este tema que no se ha hablado mucho durante, durante la pandemia, durante el primer año, ¿cómo, cómo afecta el COVID eh, en las embarazadas? porque se habla de que corren riesgo corren eh, otro tipo de riesgos?
1: Yo creo que antes de, de, de empezar a como hablar específicamente de eso, está uh -huh. como poder tener en claro al, algunas, algunos conceptos o, o algunas cosas que me parece que son bien importantes. Uh -huh. Pero que nada, pensar si las vacunas son beneficiosas o no. ¿no? Y, y creo que la respuesta es sí, las vacunas son beneficiosas. La segunda pregunta que frente a esto se me ocurre y que la mayoría de la población, específicamente las mujeres embarazadas y sus familias, se deben estar preguntando es ¿por qué una embarazada debe de vacunarse? Y acá quiero mencionar dos o tres puntos eh, que son de importancia para después poder desarrollar, bueno, hasta llegar a la vacuna COVID y qué fue lo que sucedió en, en, en esta última semana. Primero es que las mujeres embarazadas por el simple hecho de estar embarazadas, tienen mayor riesgo de contraer infecciones. Y eso es en general y es parte del proceso fisiológico del embarazo. Lo que nos permite estar embarazadas y aceptar al bebé es que nuestro sistema inmunológico disminuya para que se, produja, se pro, pueda producir este evento. Los, la segunda cosa que es importante tener en cuenta en general con todas las vacunas es que hay infecciones que pueden afectar el desarrollo y crecimiento de los bebés y la tercera cosa muy importante es que una de las estrategias que se utilizan en la gineca obstetricia en, en el cuidado del embarazo es para proteger al recién nacido, como muchas veces no podemos vacunarlos a él lo que se hace es vacunar a la mamá para que de forma trasplacentaria llegara al bebé eh, Creo que esas son como las tres cosas que son importantes saber antes de empezar. Eh, ¿Por qué nosotros generamos esta tercera estrategia? Porque el bebé cuando nace, aproximadamente hasta los dos meses, se aparece un periodo que se llama periodo de susceptibilidad. Que todavía es insuficiente la cantidad de anticuerpos para eh, defenderse o exponerse hacia hacia alguna infección. Eh, entonces, bueno, eh, utilizando como esta estrategia, podemos vacunar tanto a la mamá como al bebé. Y frente a eso sí, eh, porque en el embarazo tenemos como otras vacunas, ¿no? Tenemos la vacuna de la gripe, que ya se ya empezó la campaña, la, la vacuna de la que llamamos tos convulsa, ¿no? Y bueno, y ahora... Eh, ...la vacuna de, del COVID... Eh, ...entonces... ...la devolución como frente a esta, esta primera pregunta es... ...¿es importante vacunar a las embarazadas? ...sí... ...y creo que a partir de ahí... Eh, ...podemos como empezar a, a charlar... Como, ...como otras cosas... Tenemos que después ver, ¿no? Porque hay vacunas que podemos darlas antes del embarazo, otras vacunas luego del embarazo y otras vacunas durante el embarazo. Bueno, de esas vacunas durante el embarazo, ¿cuál deberíamos dar, sí o sí? La gripe, la tos convulsa y, bueno, y el nuevo escenario de, de la vacuna para, para la prevención de COVID. Bien, entonces, ven como, como
0: buen, buena señal. Eh, que se, se tome a las embarazadas como grupo prioritario en, esta, en este nuevo plan de vacunación.
1: Sí, también lo que está bueno saber es que mmm, las vacunas que, que se brindan y se brindan por el Ministerio de Salud Pública están indicadas. Y que mmm, la, siempre cuando nosotros vamos a hablar de, de vacunación eh, y justamente en esta de... de de COVID, siempre trabajamos con una gran balanza, ¿no? Y esta balanza es intentar ver los beneficios que tiene esa vacuna y los riesgos. Y acá con el COVID creo que, que pasan como diferentes cosas, ¿no? Primero que la pandemia de COVID-19 trajo a nivel mundial como dejó en jaque a los servicios de salud, ¿no? Eh, y que en realidad... Eh, lo que terminó mostrando fueron las debilidades, tanto en Uruguay como en otras partes del mundo, de cómo se estaba trabajando la asistencia. Y bueno, y ahí específicamente en nuestro país, eh, los modelos de atención y, bueno, y el foco a dónde estaba dado, ¿no? si a las familias o a los equipos de salud. Eh, creo que con esto de, de, de la vacuna de COVID, lo que nosotros primero tenemos que ver y poner siempre en la balanza es los beneficios. Que de, de administrar en este caso esta vacuna y los riesgos. Y eso durante el embarazo siempre lo hacemos con cualquier situación que, que se pueda transitar. Eh, esta pandemia eh, lo que ha generado ha sido como el gran impacto sanitario eh, a nivel mundial pero también lo que ha generado es como que todo el tiempo se va generando información, investigaciones, entonces todo el tiempo van modificándose los discursos y los comunicados para la población general. Por lo cual hay que estar muy atentos de ir siempre eh, actualizándose más más investigaciones para ver eh, qué recomendaciones tomar. Y a esto me, me refiero que en un momento... Eh, las investigaciones que habían sobre COVID no eran sobre embarazadas. Posteriormente, los estudios por, con embarazadas, el número a nivel poblacional mundial era poco. Entonces, bueno, no podíamos afirmar determinadas cosas eh, como, como seguras. Hoy eso va cambiando. Obviamente que los estudios que se han hecho comparado a población general, comparado eh, mujeres embarazadas, son muchos menos.
0: Bien, ya más el plano de eh, lo que ha sucedido durante esto este año y ya casi medio de, de pandemia eh, ¿Les ha llegado casos de, de violencia obstétrica hacia embarazadas que, eh, que tengan que hayan transcurrido el COVID durante, durante este, este proceso? ¿Cómo se ha manejado la atención de, la, de las embarazadas eh, durante la, la pandemia ¿no? y, y la baja de, de atención presencial? Eh,
1: yo creo que las situaciones de violencia obstétrica eh, trasciende a la pandemia ¿no? antes de comenzar la pandemia existían denuncias sobre vulneración de, de derechos hacia las mujeres eh, embarazadas y sus bebés eso está, es otra cosa que, que está buena como, como aclarar lo que hizo eh, la pandemia en esto que yo me refería, que, que dejó en jaque a los servicios de salud, es que nuevamente ya que los, los, esta población se ve vulnerada bueno, al aparecer una pandemia, aparece como una excusa más ¿no? para, para, para vulnerar los derechos eh, yo creo que la, la pandemia COVID-19 eh, por el avance que ha tenido ha mostrado estas debilidades a los servicios de salud, y eh, y dado esta gran denuncia que hemos recibido durante eh, este proceso, este, este, estos meses de, de la pandemia, eh, creo que está bueno verlo como oportunidad y poner sobre la mesa si este modelo de atención que se está teniendo hoy en nuestro país eh, y específicamente este cuidado de salud sexual y reproductiva que se está teniendo ahí eh, es el mejor lugar eh, para las mujeres de bajo riesgo que se puedan exponer a esas situaciones. Eh, yo creo que esto lo que hace es poner sobre la mesa eh, los derechos de las mujeres gestantes, ¿no? De que, bueno, que a ver qué tanto se están respetando los derechos de las mujeres gestantes. Eh, y ahí me refiero, si, si el parto, digamos, institucional asistido eh, por personas capacitadas, puede admitir otras configuraciones distintas y complementarias al parto hospitalario, ¿no? O capaz que deberíamos de, de volver a pensar a posibles casas de nacer como existen en otras partes del mundo, pero como más por ahí.
0: Eh, la ley de acompañamiento en el, en el parto se mantiene vigente, ¿no?, a pesar de la pandemia.
1: Sí, y lo que está bueno entender frente a eso es que la ley de acompañamiento al parto sigue vigente, pero además de que sigue vigente, ningún protocolo está por encima de la ley. Entonces, eso es lo que lo que es importante por tener en cuenta. Y además, so, otra cosa que es importante tener en cuenta y que nosotros cada vez que se comunican con Gestar Derecho lo que decimos es, bueno, cada institución teóricamente está teniendo como protocolos de atención en la maternidad, en, en este caso frente al COVID. Bueno, solicitar eh, con anterioridad este protocolo de cómo se están trabajando en las maternidades para que las familias sepan y bueno, y a partir de ahí, Poder trabajar.
0: Eh, Ustedes re reciben estas denuncias y han tenido diálogo con el Ministerio de Salud Pública, han derivado hacia allí ciertos reclamos.
1: Sí, mira, básicamente de desde antes de la pandemia, pero ahora también eh, llegan denuncias, ¿tá? las cuales muchas se formalizan y otras no. ¿tá? sobre violaciones de derechos eh, eh, del acompañamiento, ya sea en la consulta, ya sea en la ecografía ya sea en el parto. Eh, estas situaciones se ven más agravadas si las mujeres son COVID positivas, eh, porque son más vulnerables, no y, 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 y también existe como este miedo de, 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 de transitar como la enfermedad en sí misma. Lamentablemente el Ministerio de Salud Pública no ha respondido como esperamos. Hace más de un año que venimos denunciando eh, y que hemos tenido eh, reuniones con diferentes actores y ahí incluido eh, la Comisión de Derechos Humanos del de Parlamento eh, y bueno, y se, se intenta venir trabajando desde cerca pero no, no han habido cambios. Eh, o al menos los cambios que, que se esperan. Entonces... Eh, ta, está bueno como que la población pueda eh, también saber esto y también reclamar, ¿no? Eh, los cambios más profundos en las sociedades se ha generado eh, tanto por la, por, por la sociedad y por la academia. Entonces, eh, eh, esto va a ayudar a que se vaya modificando. Y que las cosas que suceden, tanto la OMS como OPS, eh, eh, so, han hecho recomendaciones internacionales sobre la importancia de, de cuidar esta etapa de, de la vida, ¿no? Eh, entonces, y también ha, ha hablado sobre la violación de los derechos humanos a embarazadas y a otras poblaciones eh, vulnerables en el contexto de COVID.
0: ¿Y cuáles serían estas recomendaciones? ¿Cuáles serían los cuidados que consideran ustedes que deberían tomarse en estos casos?
1: Primero, conocer eh, la, las leyes que, que están hoy vigentes, ejemplo la ley de acompañamiento al parto. También está bueno saber que, que Uruguay en materia de, de, de derechos eh, ha tenido eh, un gran avance en los últimos años y que existe un marco, real, eh, un marco normativo ¿no? eh, de, que, que nos ampara en esos derechos. Eh, entonces ahí, no sé, tenemos desde los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de salud que creo que fue la del 2008 que creo que es la 18.335 la, la que es jerárquica acá y pensarla también es la 18.426 que habla sobre la defensa de los derechos a la salud sexual y reproductiva y acá, en realidad me gustaría como pararme un poquito al pensar es que los gobiernos tienen la necesidad de, de intentar frenar esta pandemia, ah, pero los gobiernos, y esto hablo en general a nivel internacional, son los responsables también de que eh, puedan hacerse valer los derechos sexuales y reproductivos. Si nosotros dividimos por, por regiones a nivel mundial, América Latina y el Caribe son los, la, es la región que más... Eh, brechas tiene en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, y que la, la salud sexual y reproductiva, a la larga, va a impactar en toda la población. Pensemos todo lo que involucra a los derechos sexuales y reproductivos. Hoy eh, se ha hecho un, un pequeño estudio, una pequeña estimación de... de de organismos internacionales y dicen, a, a modo de ejemplo, que hay 18 millones de mujeres en el mundo que no están accediendo a, a anticoncepción. Entonces, eso lo que va a traer es eh, desde aumento en, en las infecciones de transmisión sexual, desde aumento en, en embarazos no deseados, ¿no? Con toda la implicancia eh, que, que eso
0: va a generar. Embarazo infantil también.
1: sí. Entonces, bueno, el, el gobierno es el que tiene que responder frente a ello. Y en nuestro país es, es el Ministerio de Salud Pública que debería monitorear que todos los servicios de salud sexual y reproductiva a través de la ley 18.426 estén funcionando y estén funcionando de buena manera.
0: Giselle, el 5 de mayo fue el Día Mundial de la Salud eh, Mental Materna. ¿Cómo ha afectado a nivel de salud mental la, la pandemia a las mujeres embarazadas? Sí.
1: Mira, justamente ahora eh, tenemos intención a la brevedad, con gestar derechos, poder hacer un taller respecto a eso. Eh, yo no, no he leído muchas investigaciones sobre o, o qué cosas han sucedido. Lo que sí puedo manifestar es de lo subjetivo de mi, de mi formación como, como partera y lo que he leído y en la clínica. Y es que, que las, eh, está haciendo una situación de crisis que el puerperio es un proceso donde la mujer necesita apoyo y acompañamiento y vivirlo en pandemia y ser violentada eh, yo creo que, que los efectos eh, van a ser eh, muy, muy malos tanto para la mujer como para el encuentro con, con, con este bebé
0: uh -huh. capaz que, que para ir cerrando quedan muchísimas cosas para, para hablar sin duda de este tema pero para ir cerrando eh, desde Estar Derechos, ustedes hablan de mirar la violencia obstétrica desde una perspectiva feminista, eh, mirar el proceso desde una perspectiva feminista. ¿Qué, qué implica esto? Eh, creo que en un momento
1: ya eh, habíamos... A, a, primero está bueno saber que, a, a qué nos referimos con violencia obstétrica, ¿no? Y ahí eh, las mujeres hemos sido sometidas a lo largo de toda nuestra historia a situaciones y a relaciones estructurales de violencia física, psicológica, simbólica, y la maternidad no ha sido diferente a ello, ¿no? Eh, entonces, eh, como toda situación de violencia, existe una situación de poder y de abuso. Eh, la violencia obstétrica es, existe en nuestra ley, en la 19.580, y es como el personal de salud todo, y esto sale solo de partir ginecólogo, sino que todo el equipo de salud eh, puede generar violencia hacia la mujer por esta diferencia de, de poder eh, Cuando nos referimos Que por qué tiene un enfoque feminista Bueno, es por, por eso De lo que estábamos hablando De, de cómo Las mujeres eh, Hemos estado expuestas a esas situaciones De, de, de vulnerabilidad A lo largo de, de, de toda nuestra vida no Entonces eh, es importante eh, poder como trabajar desde desde ese lugar.
0: Bien. Giselle Colman, obstetra Partera, la integrante del colectivo gestar. De hecho muchas gracias por tu tiempo en la lista de cierta Muchas gracias a ustedes. Por favor, por favor.
1: ¡Chao!